0: Часы показывают полночь, это значит, что вы слушаете радио и Карма. Это Лёша Филиппов, в ближайший час мы будем обсуждать с нашими экспертами фильм Эндрю Паттерсона «Бескрайняя ночь». Один из самых впечатляющих дебютов этого года, картину, которая вышла на Amazon Prime, успела стать широко известной в узких кругах, и все таки мне кажется, недополучила того внимания, которого заслуживает. Так чем же примечателен скромный, малобюджетный, научно-фантастический фильм вы узнаете сегодня без рекламы хлопьев и перерывов на новости схлопывающегося мира? В нашей сегодняшней конференции будет обширная география, и первый эксперт по НЛО, кинематографу и прочим смежным темам позвонил нам из Петербурга. Это Андрей Карташов, редактор сайта «Искусство кино», постоянный автор сеанса «Кино ТВ», отборщик короткометражной программы фестиваля в Новой Голландии. Привет, Андрей!
1: Привет, Леша. Да, я говорю, большой специалист по НЛО, именно поэтому меня так этот фильм, конечно,
0: заинтересовал. Ждем в Новой Голландии программу, посвященную летающим тарелкам.
1: И на, на, сам...
0: и... на самом деле, я хотел спросить сразу про звук, про вот этот странный звук, который мы слышим в фильме, и вообще про звук в фильмах, и особенно в фильмах, вызывающих тревогу. Как ты думаешь, как он работает в картине, почему вообще он нас так завораживает?
1: Но это звук раздается как бы с другой стороны, мне кажется, немножко с какой-то обратной стороны мира, да, откуда-то из, из небытия, с другой стороны. И, в принципе, это довольно характерная такая вещь для хорроров, на самом деле. Ну, это не, не то чтобы хоррор, тот фильм, о котором мы говорим, крайней ночь», да, это sci-fi, но имеется в виду фильмы, которые вызывают тревогу, вот твоей а, формулировки, да, и неудивительно, потому что кино, искусство... Аудио визуальное, но понятно, что большая часть впечатлений у нас визуальные, в принципе, мы больше склонны доверять тому, что мы видим, а не тому, что мы слышим, и как бы вот этот звук, отделенный от своего источника, источника которого мы не видим, он по определению является... Тревожным. И это вот в хоррорах очень часто делалось еще с ну, классической эпохи, когда звук только появился, и вот в старых фильмах ужасов голливудских инструмент применялся активно. Есть тут вот знаменитый случай, например, фильма «Cat People», да, «Люди-кошки» студия студии РКО, который турнир снял Велла Лютона, вот, и там есть знаменитый вот этот пример про Шипящий такой звук Который похож на шипение кошки Зритель в этот момент думает Что те самые люди кошки кошмарные Они где-то уже подбираются Героям на самом деле оказывается Что это звук автобуса Который <сёк> подъехал Крываются двери у него Или что-то в этом роде Я уже не помню точно Это вот такой хрестоматийный пример Того, как это происходит но и вообще известное правило хоррора То, что монстр Он, если вообще его показывают то В самом конце А до того Монстр появляется В каком-то смутном виде либо какой-то тени, либо вот звуком как раз. это больше тревожит, просто потому что нам приходится угадывать за этими проявлениями что-то более страшное. Это очень практично еще, кстати, кстати сказать, потому что «Люди кошки». Это был хоррор категории Б. недорогой. И вот «Бескрайняя ночь» — это тоже, конечно, фильм очень недорогой, при том, что он исторический. И такие вещи еще просто позволяют применить какую-то творческую изобретательность для того, чтобы намекнуть какие-то вещи более страшные, чем можно, чем хватает ресурсов изобразить.
0: Ну, то есть можно обобщить, что если мы не видим источник звука, очень часто этот звук принимает какие-то химерические формы, он пугает, это может быть звук чайника, воспринимается как звук инопланетного вторжения. То есть как только мы не видим, что издает звук, это сразу начинает тревожить, это, наверное, такой немножко биологический инстинкт.
1: Конечно, да, но мне кажется, что это нам просто в бытовой жизни всем знакомо, когда мы слышим звук неизвестного происхождения от тебя дома, там, находясь, это как бы может очень очень сильно напрячь вот, тут, в общем, то же самое. Кроме того, это как бы вообще именно для кино еще как важная вещь, потому что это все-таки действительно как бы мы нацелены на восприятие вот именно визуального канала информации. Еще известная такая линия рассуждений, связанная с авторитетом, который есть у звука, про это Мишель Шион писал, французский киновед, о том, что это звук, отделенное тело, он воспринимается как некоторая инстанция какая-то грандиозная, авторитетная, или еще какая-то, он приводит пример, вот то, что волшебники страны, Ост это mm -hmm. когда мы слышим голос, потом оказывается, что это человек за... за навеской.
0: Хотел еще заметить то, что действительно, с одной стороны, кино вроде как визуальное искусство и аудиальное, но тем не менее, такое ощущение, что... Фильм «Бескрайняя ночь» можно смотреть как аудиоспектакль, потому что в нем очень многое дано на откуп нашей фантазии. Там есть несколько центральных монологов, когда мы воображаем себе что-то страшное, ну или даже в диалогах, когда звонит девушка и говорит, что у нее над крышей что-то есть. То есть, в принципе, если там ничего и не было бы показано, возможно, это было бы немножечко страшнее, чем есть на самом деле. С другой стороны, еще больше мы бы сбивались и думали, а есть ли там что-то вообще?
1: Да, да, совершенно верно. Я кстати хочу сказать, что это прием, который несколько раз можно было видеть за последние годы в независимом кино. Очень интересно, когда нам показывают просто долгий монолог. Например, это происходит. Мне кажется, это возможно самая длинная сцена в бескрайней ночи. Это когда героиня сидит и ну, вот, принимает звонки, просто и какое-то огромное количество времени. Мы просто это статично. Ну, там есть возможно, даже. Монтаж, но, тем не менее, очень длинная сцена, почти без монтажа. Недавний фильм, который не настолько, к сожалению, популярен, казался это фильм Грэма Свона, который называется «Мир полон тайм», в котором смутный хоррор-сюжет о девушках, собравшихся на ночевку, подростках, школьницах, которые рассказывают про друг другу страшные истории. В принципе, там почти ничего больше в этом фильме не происходит, но именно вот эффект этой речи и истории, которую мы слушаем и Будучи вынуждены просто смотреть на лицо человек, который рассказывает, он очень похож на то, что происходит без крайней ночи, и тоже по-своему весьма эффективен. Кстати,
0: да, мне несколько раз упоминали этот фильм, но, к сожалению, он пока вообще нигде не доступен, поэтому в основном люди, которые слышают манды карма, расстраиваются, что его так и нельзя посмотреть, потому что слава потихонечку его просачивается куда-то в верхние слои зрительской атмосферы.
1: Был на Блюре ray недавно релиз, и поэтому, может быть, можно надеяться, что скоро и появится возможность его посмотреть на VOD.
0: Ну вот и оптимистичные новости на наших частотах. Переходя к теме НЛО, раз мы так борзо это заявили, мне кажется, любопытно, почему вообще, как тебе кажется, эта тема всплыла в этом фильме, особенно в разрезе 50-х и явной стилизации под сумеречную зону, как минимум, в некоторой проступающей и исчезающей рамке фильма.
1: Тут еще у меня один референс есть. Мне кажется, интересно заметить то, насколько атмосфера этого фильма, вообще время, место действия и атмосфера его похожа на восьмой эпизод третьего сезона «Твин Пикс», который вот один из самых знаменитых, где происходит там, взрыв. Там э, тоже вот, есть сцена в Нью-Мексико, в 50-е, про школьников, которые после занятий идут по такому очень похожему городку и дальше начинают происходить какие-то фантастические события, в том числе связанные и со звуком. Там тоже радиостанция присутствует. Это, я думаю, не случайно. Вообще, 50-е годы послевоенное время, Нью-Мексико – это место, где проводились ядерные испытания американские. Это время, которое очень вообще само по себе очень тревожное. Впервые отчетливо так проявилось такое явление, как, как недоверие к каким-то официальным нарративам. Я уверен, что это и с атомной гонкой, и с мировой войной. Именно в эти времена как бы, расцветает, с одной стороны, конспирология, и, с другой стороны, вот какие научно фантастическое вот какое-то воображение, которое тоже катаперологическое во многом, связанное с теориями заговора или с городскими легендами. Я думаю, что это совсем не удивительно, учитывая то, что происходило в мире только что. На самом деле вот то, что научная фантастика такого рода и нуары еще стали определяющими феноменами для кино того времени, мне кажется, это не случайно. нуары, это, вероятно, главное явление да, Голливуда. Вот сороковых пятидесят, потому что там были всякие фильмы, и вестерны были, там и все такое, но именно нуар — это то, что породила эта эпоха. А это жанр, полностью завязанный на конспирологии. Там практически всегда все заканчивается тем, что какой-то заговор существует. И тут крайней ночи» тоже эта тема есть. Думаю, что в подробности, наверное, не стоит вдаваться, что именно, учитывая уфологическую тематику. Там вот конспирологическая линия, она тоже присутствует. — Ну
0: да. А как ты думаешь, вообще в ландшафте конспирологического кино как конспирология — 2020-го отличается от 1050-х, но ну, есть ли какие-то характерные отличия, или просто Паттерсон делает стилизацию под кино той эпохи, которую его, видимо, очаровывает и пугает одновременно.
1: Я думаю, что это не случайно, потому что, во-первых, эта тема в принципе не исчезала, во-вторых, она может быть сейчас даже на каком-то новом витке своем находится, мы знаем, что с развитием интернета это в том числе связано, что произошел расцвет конспирологии, появились вещи, которые раньше были совсем маргинальными, как, например, теория плоской земли, допустим, uh -huh. Ну, довольно-довольно дикая вещь, вот, которая, на самом деле, только 10-15 лет последние проявилась. Я думаю, что это связано с определенным недоверием, во-первых, к политикам, которые мы можем видеть просто в общественной жизни, да, в событиях последних лет. Недоверие, кроме того, и к рациональному знанию, которое, я думаю, что в этом году уже обострилось в связи с эпидемией и к неясностью как бы, ситуации, и непонятностью относительно того, кому можно верить с прочими такими вещами. С другой стороны, отличия, безусловно, тоже есть и очень большие развития, связанные, например, с коммуникациями, да, с медиа. То есть сейчас интернет действительно является двигателем конспирологии. Ну, не двигателем, а может быть, средством именно что, да, но средства и сообщения, как мы помним. А в 50-е годы в центре фильма радио находится, и это тоже, наверное, не случайно, потому что именно радио является главенствующим средством коммуникации в ту эпоху, оно очень сильно отличается интернет тем, что, например, оно локально. Вот, радио это только то, что слышат люди. как Только на небольшой как бы, территории вот, это локальные, а, локальные СМИ. Такие вещи происходят именно в каких-то замкнутых сообществах, в отличие от того, что происходит теперь, когда вещи в принципе глобализировались, информация стала глобальной. Мне
0: кажется, там есть небольшая война миров, потому что там уже намечается эпоха телевидения, в частности, в разговоре с пожилой женщиной, и там одновременно включен и магнит и рядом стоит телевизор, и они упоминают о том, что сначала, там лет 10-20 назад, когда происходили аналогичные события, радио только начинали проводить, а сейчас уже начинает завоевывать умы телевидения, то есть это такая немножко война тоже.
1: Да, и видно, информация каким образом она прилавляется и распространяется при помощи средств коммуникации.
0: Ну что ж, спасибо, Андрей. Дальше на частотах нашего радио I don't want to set the world on fire, the Ink Spots, не переключайтесь.
2: Don't want to set the world on fire. I I just want to start a flame in your heart. Lost all solid.
0: Это была оптимистичная баллада «I don't want to set the world in fire». А мы продолжаем обсуждать художественную картину «Бескрайняя ночь». Один из самых интересных дебютов этого года и последних лет. Очень примечательную картину, напомню. Также не сказал об этом в начале. Если вы еще не догадались по предыдущему разговору, то подкаст содержит спойлеры. Будьте осторожны, переключитесь на другое радио, а потом верни вернитесь к нам или посмотрите фильм и переслушайте его в записи. Мы уже поговорили про конспирологию, поэтому, наверное, стоит опустить наш летающий зонд немножко пониже и погрузиться все-таки в мифологию неопознанных летающих объектов. И в этом нам сейчас поможет Настасия Горбачевская, ведущая телеграм-канала «Киноводство», поклонница хоррора, ценительница секретных материалов по обе стороны экрана, а также авторка хоррор-портала «Русароса». Привет, Настя!
3: Привет-привет! А еще официально я оплачиваю регистрацию на сайте «Муфон».
0: Расскажи про это.
3: Это самый старый уфологический сайт, где все выкладывают всякие видосы, которые проходят все-таки некоторую модерацию перед тем, как появиться там. И там сводка, значит, кто где, когда видел НЛО, где-то фотографии, где-то видео, сообщения и все такое прочее. И, в общем, чтобы получать еще больше контента, я даже плачу за, как бы, членство и участие в этой организации. Да, привет, я Настя, я хочу верить. Как-то так.
0: Они застав участников и участниц делиться своим контентом. То есть, мало того, что ты платишь, ты еще обязана выкладывать с какой-то регулярностью фотографии, которые ты увидела.
3: Нет, нет, этого нет, но, видимо, у меня в голове есть э, маленькая надежда, что когда нас захватят, вот этих вот людей, которые платили уфологам, бездельникам, возьмут и спасут, в общем, и пощадят.
0: Эти деньги шли в фонд инопланетян, поэтому вы защищены. Нет,
3: я считаю так, да.
0: Я узнал из газет, что в этом году тема НЛО особенно горяча, и вроде как даже есть, наконец-то, документальная съемка неопознанного летающего объекта. Как ты думаешь, связаны ли как-то эти две вещи «Бескрайняя ночь» и какое-то настроение в информационном поле.
3: Я долго об этом думала. на самом деле видео это старый, просто сейчас они думали, думали и решили признать, что это все-таки неопознанный летающий объект, то есть все пытались опознать, сколько там 10 лет, тут решили, что все-таки не опознали. Мне кажется, это в чем-то пересекается и с темой фильма, и с темой настроения, что есть какая-то тоска по необъяснимому. грубо говоря, сейчас последние 10 лет со смартфонами и так далее, пропал какое-то таинство, грубо говоря, снежного человека, еще кого-то, ну, то есть это все как-то очень быстро разрушается, а в те же 90-е, когда были популярны мои любимые секретные материалы, это таинство жило и передавалось, и вот мне кажется, бескрайняя ночь отражает какую-то тоску, я не люблю вот эти вот все пассажи, что у нас какое-то бездуховное время без веры, но просто сейчас вокруг такой караулы цирк с конями, что, конечно, не до этого, и вот в бескрайней ночи очень здорово показана это какая-то вот нехватка чего-то, ну не то, что волшебного, но вот то, во что можно. Не обязательно, но можно, и хотелось бы поверить. Мне так видится.
0: Ну, то есть, если я правильно понимаю, то, возможно, «Бескрайняя ночь» сочетает два популярных настроения. Ну, они популярны с какой-то периодичностью. Это, во-первых, некоторая тоска по старому, ну, условно говоря, по аналоговым вещам, по старому радио. Не какие-то презренные подкасты, а вот человек сидит в нормальной рубке, никто его не слушает, ну, но тем не менее он почему
3: презренные подкасты? Извини, что я тебе Прибило. мне кажется, что, собственно, в самом начале фильма Фэй и записывают первый подкаст, когда вот они идут и разговаривают. Разве это не подкаст?
0: Ну, кстати, да, возможно, это исторический момент. Но, с другой стороны, это связано еще с паранойей. Очевидно, что ну, есть определенные периоды взлета популярности, всяких теорий заговора, и пришельцы прилетают не просто так. Ну, да, ну даже если они действительно там, не знаю, посещают нас с какой-то периодичностью, это как-то особенно накладывается внимание к этому. Даже вот спецслужба готова что-то расшифровать, Потому что явно есть какой-то дискомфорт И хочется вернуться, с одной стороны, к чему-то как будто бы знакомому Причем обычно знакомому тому, что мы не пережили А с другой стороны, поверить, что есть какой-то высший замысел И если не проклятые президенты, то хотя бы, не знаю, разум из космоса Способен что-то про нас понять и что-то с нами сделать, желательно хорошее
3: Слушай, на части это работает иногда Особенно если брать там американскую историю и все их Истории с НЛО и так далее Это работает наоборот Если мы в это верим Допустим, когда что-то происходит, наоборот, ничего не рассказывают Когда вбрасывают пришельцев в НЛО, это чтобы хоть как-то развеселить людей И отвлечь от чего-то другого, что происходит на самом деле Поэтому, мне кажется, здесь еще могло работать, что в сегодняшней, мягко скажем, тревожной атмосфере Типа подбросить НЛО, это наоборот сместить ракурс взгляда на что-то другое, отвлечь просто
0: ну, То есть отвлечь внимание, условно говоря, от выборов, протестов и так далее
3: Ну, вроде того, да
0: Раз мы говорим про НЛО Лоо, наверное, принципиально еще в какое место они прилетают, очевидно, что Кали-Юга — это место не совсем случайно для такого визита.
3: Ну да, там на самом деле, если оглянуться на реальную историю, я так думаю, что в фильме-то много всего прочитано, подготовлено и всего прочего. Место прям горячее. Я так понимаю, что там вторая половина 50-х годов, в 55-м году появилась так называемая «Зона 51», которая всех ужасно долго нервировала, и там, по-моему, только в конце 80-х или даже в 90-х годах они сказали что это действительно секретный полигон до этого это просто была закрыта какая-то военная зона mm -hmm. но естественно там все бесконечно видели тарелки а до вот 55 -го года и этой самой зоны 51 которая ну каюги не существует но это тоже там где-то все рядом невада и все прочее в Нью-Мексико в 47 году оттуда отчасти все началось потому что был так называемый розовыйский инцидент в городе розовый это одна из самых масштабных конспирологических теорий, из-за которой потом, как снежный ком, все остальные пошли. Собственно, в этом самом Нью-Мексико, который, как я понимаю, рядом с Каюгой, нет. А юга и есть в Нью-Мексико. География, ладно, не моя сильная сторона. Там нашли вроде как обломок, сначала говорили, что это метеозон, потом все говорили, что это тарелка, потом это стала шестиугольная тарелка. Они пытались все опровергать, опровергать, опровергать. Любимая тем, которая тоже есть в фильме, что варианты два, либо это пришельцы, либо это военные, которые используют технологии пришельцев и уже на базе каких-то там неземных наработок пытаются какие-то свои авиаконструкции строить. Uh -huh. И, в общем, вот этот розыльский инцидент, он тоже образ стал обрастал всякими теориями, каждый год-то выходили какие-то свидетельства агентов ФБР. потом там чуть ли не нашли, по-моему, это к этому относится, не нашли труп тела пришельца, потому что, по-моему, тоже в 80-каком-то году было опубликовано видео вскрытие пришельца, причем это как будто видео из 47-го года. Ну, а -а -а. то есть, если попытаться вот это вот все восстанавливать, там бесконечное количество новых и новых подробностей, но в итоге сказали, что нет, это было просто какие-то испытаний каких-то летных устройств, которые прошли неудачно. В общем, там вся вот эта вот земля, Невада, Аризон, Нью-Мексика, оно все прям пропитано этим флером Нло.
0: В общем, чуть-чуть копнуть, и все безумнее и безумнее. Да, да, да. А если возвращаться к кино, как ты думаешь, насколько бескрайняя ночь вписывается в некоторый, скажем так, корпус фильмов, посвященных инопланетянам Паранойи, войне миров? вторжение похитителей тела и так далее.
3: Я пытаюсь вспомнить масштабные эти фильмы. Всякая та же война миров. Это все было уже какое-то открытое столкновение. Какая-то враждебная сила. А «Бескрайняя ночь» она как и, скажем, третьи контакты близкой степени. Это какое-то вот чудо этого контакта. Это то, что я вот, к сожалению, еще не посмотрела. Но вроде на оку уже вышел спектакль Ворыпаева «Уфо». Угу. Я была на читке этого спектакля где там Вербатим и так далее, он засчитывает реальные истории людей, которые вроде как испытали контакт, и там сквозила какая-то вот невраждебность, не то, что они называют, они все пытались описать какое-то одно и то же чувство какого-то, понятно, неземного волшебного контакта, что это вот какой-то особенный опыт, как ты любишь говорить, что-то такое особенное, то есть это не драматургическая какая-то история сюжетная, вот они прилетели, надо с ними дружить, надо с ними воевать, надо их любить, ну и так далее. А это именно вот какой-то процесс, который сложно мне сейчас описать.
0: но это звучит, на самом деле, как то, что люди понимают, насколько они брошены знаю, всеми институтами, которые существуют, и им хочется верить, что что хотя бы инопланетянам есть дело до них, что они интересны инопланетянам, там, не знаю, для экспериментов, для убийства, для чего угодно, не знаю, важно. Какой-то элемент, как будто бы избранности есть у всех этих сюжетов с похищением детей, коров, взрослых людей и так далее.
3: Я, кстати, об этом никогда не задумывалась, честно говоря, что это вот элементы избранности, но, может быть, это правда.
0: Ну, а какое чувство вызвал у тебя фильм? То есть, какие механизмы он в тебя запустил, что ты проник Ну, вот
3: у меня действительно, если говорить, на каком каком-то эмоциональном уровне, помимо того, как это все сделано, как это придумано, написано, снято. Вот когда Фэй там поворачивается к Эверет и говорит, что там что-то в небе Я понимаю, что у меня просто все Сердце сжимается И мне прям так трепетно И я как-то эту ситуацию Проецирую, особенно учесть, что я В деревне сейчас, в деревне смотрела этот фильм И когда у тебя действительно Вот эта темная бескрайняя ночь Ты представляешь, что что-то вдруг в небе В общем, как-то меня это все очень сильно завораживает
0: ну, действительно хочется верить Это всегда Может быть, есть какие-то недостатки этой картины?
3: Ну нет, недостатки это не у. Меня, это надо с кем-то еще обсудить, потому что перед подкастом, собственно, я решила пересмотреть фильм, и я подумала, ну ладно, я там помотаю, как-то вспомню чистое ощущение, и я опять не смогла от него оторваться, то есть я его посмотрела первый раз, на следующий день я его тут же пересмотрела еще раз, и вот сейчас я его посмотрела третий раз, и, во-первых, я поняла, что когда я первый раз смотрела, у меня была какая-то нарушена немножко география пространства, но это уже вопрос моего восприятия, а во-вторых, уже третий раз, я смотрю его как первый, реально. Магия кино. Магия кино. Мне кажется, я такая у тебя в эфире восторженная психопатка, которая сидит. С
0: тремя кошками.
3: С тремя кошками, шапочкой из фольги, подписанному фон и такая... Это такое кино. Там что-то в небе, вы знаете, мне сердечко трепище. Ну, в общем, на самом деле все так и есть, но мне кажется, странно это звучит немножечко
0: так. У тоже слепается этот фильм во что-то такое очень цельное, трудно. Выцепить. Чтобы не звучать банально, что еще можно интересно в нем зацепить?
3: Не, ну слушай, там довольно классные герои, классные их противопоставления. Вот когда вчера пересматривала, там все время есть еще такая параллель, что Эверетт все время врет, а Фэй все время говорит правду. И у них там все время... Она там спрашивает, зачем ты наврал? Я не наврал, я то-то, то-то. А потом он ей говорит, типа, а ты опять сказала правду. Ну, то есть, какая-то вот их пристройка к жизни и вот полярность отчасти персонажей тоже очень круто прослеживается. Мне вообще понравилось, как простроены их отношения. Потому что вроде они там коллеги, друзья, еще что-то Но все вокруг как-то улыбается там эта подружка И как-то это все очень симпатично Но опять же в таких полутонах Но все равно есть какое-то, помимо вот этого, что-то там в небе Есть еще один пласт развития их отношений Там очень забавный в самом начале момент Они выходят из этого спортивного зала И она там стоит с этой своей аппаратурой Что-то у него спрашивают, а рядом стоят девочки Все смотрят на него, что-то пришептываются хихикают, потом опять смотрит на него и что-то комментируют, то есть он такой прям видный там, ведущий каюги.
0: Ну, есть ощущение, что он выглядит как старшеклассник, и поэтому сам факт общения с ним такой очень интригующий, а все подруги, знакомые, родственницы, героини, когда видят, что рядом мальчик, они сразу такие, ага, это не случайно. То есть какой -то такой очень бытовой момент.
3: Она в самом начале кому-то звонит одному, второму, третьему, слышали ли они эти странные звуки, и одна из девушек ей говорит, почему ты не позвонишь Эвере, то он всегда рад, когда ты звонишь. Ну, то есть, это тоже какая-то такая абсолютно в проброс сказанная фраза, но очень объемным делает вот это вот и какое-то сотрудничество и общение. Мне так показалось.
0: Я просто это увидел как стеснение, именно то, что вот он, типа, такой старший, еще и на радио работает, и она как-то себя, не знаю, у меня ощущение, что у них есть там несколько лет разницы, поэтому, возможно, она стесняется.
3: Да-да-да, он точно старше, это 100%. Я думала, что он не старшеклассник, а уже вот должен быть там на первом-втором курсе, а вот она как как раз заканчивает
0: школу. Да, по-моему, она говорит, что ей 16, поэтому, наверное, все-таки она старшеклассница, а он непонятно кто. То есть он хочет уехать, и она хочет уехать. Вообще, вот вообще этот мотив, что мы хотим уехать, он как будто бы немножко рифмуется с летающей тарелкой, которая заберет. Ну, то есть она заберет, правда, не в Нью-Йорк, не в ну, Калифорнию, да. не в мир. Радио там выделил какой-то конкретный город, где происходит везде Он просто
3: сказал на западное побережье хочу.
0: Да, точно. В качестве заключения мне интересно, что ты думаешь про вот эту рамку, которая там периодически всплывает, телевизионную и родийную.
3: У меня, кстати, вчера появилась такая. Совсем завиральная мета-теория Из-за того, что город Каюга Каюга это собственно Студия Серлинга Который снимал сумеречную зону угу. Города Каюги не существует И у меня появилась завиральная теория Что если бы люди внутри сумеречной зоны Включили телевизор Они бы увидели театр парадокс.
0: Интересно, у меня была схожая версия Но мне кажется, что инопланетяне Вот история это мы, зрители и слушатели Потому что для нас вот эта жизнь Которая там показана совершенно не в пятидесятническом стиле стиле, Ну, вот это движение камеры: 10 минут проехать uh -huh. через весь город, очевидно, что технически это было невозможно в 50-е. Но при этом, вот этот какой-то взгляд именно в той эпохе, он позволяет это движение сделать. Но когда появляется рамка, uh -huh. это либо радио, либо телевидение, она, во-первых, изменяет голоса очень сильно, и поэтому афроамериканец, который звонит, у него меняется голос. Он как такой типичный белый мужчина, дозвонившийся на радио. И, соответственно, меняется монтаж, меняется ракурсы, все превращается немножко в такую мыльную оперу, или даже в хороший по тем временам сериал типа сумеречной зоны. То есть, мне кажется, это очень интересно, насколько uh -huh. мы отчуждаемся от э, людей, которые жили в то время, воспринимая их как персонажей какого-то произведения.
3: Ну да, наверное, в этом тоже что-то есть. Тогда куда мы их забираем? Мы же их забрали тогда в конце.
0: Ну в историю, то есть они продолжают жить в нашей памяти просто как измененные О -о -о, фигуры себя. Они
3: продолжают жить в нашей памяти, да, как это мило.
0: Ну что ж, на этой милой ноте нам пора прощаться. Это была Настя из поселка Энергетик со своим энергичным спичем про конспирологию НЛО и сумеречную зону, а мы продолжаем е -е -е. путешествие по волнам Манды и Карма. Сейчас вы услышите композицию Лесли Гор "Sunshine, Lollipops and Rainbows". wonderful in Лоли Попс Райнбоус, а мы продолжаем пилинговать загадочные сигналы, которые посылает нам фильм Бескрайняя ночь. Я напоминаю, что это радио Манды Карма. И сейчас мы перенесемся в Севастополь, где мы дозвонились до нашей следующей гости, Оли Касьяновой, ведущей подкаста In Presence. Привет, Оля.
4: Привет, радиослушатели
0: прошлого и будущего. Пока что у нас были довольно хвалебные впечатления от фильма. Насколько я понял, ты более прохладно к нему относишься, и было бы интересно, наверное, все-таки немножко погладить его против в шерсти и поговорить о тех вещах, которые могут в нем раздражать условно говоря. Есть ли какой-то аспект, который тебе кажется может очаровывать зрителя, но при этом не является плюсом как таковым?
4: Я бы не говорила о раздражении. Все-таки, если нет отклика на фильм или он сугубо отрицательный, то не стоит тогда о нем говорить. Лично я считаю. Если это фильм, это дом, в который мне не получилось войти, то чего о нем говорить? В фильме "Бескрайняя ночь" какие-то вещи мне очень понравились, а какие-то показались, скажем так, не для всех не вполне универсальными, потому что для кого-то, особенно для людей, которым интересен антураж в первую очередь и интересен некий энтузиазм, который стоит за воссозданием этого антуража, если такого желания погрузиться в этот энтузиазм нет и тебе больше интересует история, то, возможно, окажется, что некоторые приемы существуют там ради самих себя. Мне кажется, что этот фильм, даже если не знать о том, что он дебютный, немножко производит впечатление первой прогулки Адама, который приходит и называет известные вещи с трепетом первооткрывателя о там способности медиума о мы можем там пересекать телевидение и реальность о мы можем там рассказывать историю в пересказе о мы можем делать проезды камерой и сам восторг от возможности делать все эти вещи настолько режиссера и команду вдохновляет то ты или присоединяешься к этому, или признаешь, что в некоторых местах этот восторг самооценен, приемы не ложатся на историю. Вот, например, этот проезд такой замечательный, самый длинный, любимый. твой любимый, да, проезд камеры, который понятно, где подсмотренный, понятно, что он очень впечатляющий, но он не очень, мне кажется, мотивирован. Ты придумал интересную историю про то, что это взгляд инопланетян, то есть нас. Ну, хотелось бы тогда, конечно, чуть больше пересечения между ролью инопланетянина и человека из будущего, ну или зрителя, да, бог с этим, просто мне кажется, этот проезд камеры настолько в антикатарсичный момент происходит, это уже не экспозиция, еще не какая-то серьезная завязка, мы с какой-то бешеной интенцией, с каким-то бешеным запалом передвигаемся от хижины Фэй через весь город к хижине это под такую мощную музыку, которая явно отсылает к радиоспектаклям еще одной mm -hmm. явной страсти режиссера, но в же это абсолютно проходное место, и нам как бы предлагают некое ощущение саспенса, что сейчас это к чему-то приведет, но в итоге с точки зрения сюжета это фальстарт. Может быть кому-то так не кажется, но в любом случае для меня это некая э, такая сконцентрированность режиссера на своем собственном восторге, открытия методов. А хотелось бы, чтобы эти методы, собственно, работали, чтобы мы не смотрели на гаечный ключ и говорили: О боже, гаечный ключ это офигенно! Вот посмотрите, какой он классный, блестящий, и можно делать столько штук, а все-таки, чтобы закрутили какую-то гайку этим ключом. Тем не менее, мне кажется, что все это очень неплохо, потому что в конце некоторая фрустрация по поводу не вполне удачного использования дорогих, мощных, драматургических методов, в том числе, например, пересказов историй, которые мне кажутся очень неудачными. Ну, они меня совсем не зацепили. Но это, допустим, это вкусовщина, не будем. То есть, это слишком отдельный большой разговор, как работает пересказанная история. Ну, так вот, сама по себе эта фрустрация интерес обыгрывается в финале, потому что когда мы видим настоящую летающую тарелку, которая нарисована на мощном современном CGI-компоненте, ну, то есть вот у нас до этого было вот это все залипание на кнопочки, на ленточки, на микрофончики, на старую аппаратуру, да, значит, все это для нас такая диковинка, все это у нас такой музей из прошлого, а здесь мы видим, собственно, эту презренную современность, которая делает офигенные киношные вещи, на самом деле, потому что, ну, тарелка выглядит как Настоящее. И после этого ограниченного мира кажется каким-то неожиданным прорывом в бесконечность. В этот момент я четко почувствовала, что я живу не в настоящем, а именно в будущем. И это интересное вообще ощущение, которое в принципе сопровождает очень часто сейчас: мы живем в будущем. Мы не ассоциируем нашу точку как настоящая, хотя с физической точки зрения, это точка сейчас. А мы, как будто бы, все еще живем в головах э, людей из аналоговой эпохи, которые охреневают от того, что их э, самые смелые заветы и предвосхищения по поводу айфонов, каких-то телефонов и скоростных поездов, они вот, они, собственно, осуществились. И весь этот фетишизм, который до этого происходит, ну, в этот момент как-то даже дополнительно круто срабатывает. То есть, если сами эти по себе разговоры были, ну, опять вот эти разговоры, опять какая-то ретроспективность такая слишком форсированная, то здесь, наоборот, кажется, такой откат в то, что, о, господи, будущее, вот это цветущее, оно действительно наступило, и никакие ни инопланетяне не захватили, планету в, в лихорадку космической эпохи люди много этого боялись не красные какие-то да которым на самом деле плевать-то нам было не взорвали, да, скажем так, восточный блок Никто ни до кого не докопался И все худо-бедно дожили до этого будущего И это на самом деле удивительно И от этого возникает ощущение Какого-то странного, абсурдного оптимизма Я понимаю, что это очень субъективное чтение Или вчитывание даже Но мой любимый момент в этом фильме Это, безусловно, появление тарелки Для этих персонажей это что-то и реальное И чисто с визуальной точки зрения Что-то, что невозможно представить А для нас это уже то, что можно легко нарисовать и что вообще технически не кажется пугающим И таким уж каким-то экзотическим И в этом есть какой-то интересный раз разворот привычной темы
0: То есть это как будто выставка 2020 года в 1950
4: году. Ну да, 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 есть какое-то такое ощущение И хотя нам в целом сейчас свойственно презирать современность У нас не такие тяжелые отношения Ну вот у меня тяжелые mm -hmm. отношения По-моему у людей, которые фетишизируют прошлое тоже Явно, наверное, создатель фильма к таким людям относится Судя по тому, что он избрал Медиумов. И тем не менее, вот такой неожиданный разворот а, происходит.
0: Я хотел бы немножко отмотать середине сцены, когда ты сказала про этот пролет камеры, что вот он понятно, где подсмотрен. Во-первых, хотел бы заметить, что мне кажется, как раз очень обаятельно эта сцена выглядит за счет того, что я в этот момент думал о том, что очевидно, что камера в 50 так не смогла бы. В этих редких сценках, где мы видим синюю рябь телевизора, там видно, как работает монтаж и движение камеры, что, в общем-то, довольно неповоротливо. Тут такое свободное дыхание, которое как будто будет действительно нас протягивать к Сцене с летающей тарелкой. Mm -hmm. И мне, во-первых, интересно, с чем именно у тебя проассоциировалось такое движение камеры?
4: Мне кажется, что первая остановка на пути ощущения заимствования по этому поводу это сцена из комнаты страха Дэвида Финчера, где абсолютно освобожденная от всего камера, двигаясь через всю квартиру, проходит замочные скважины. По-моему, она проходит ручку чайника. Соответственно, просачивается, да, То есть, это значит, это такой маленький объект и соединяет таким образом разных агентов сюжета. Камера является абсолютно безликим, бестелесным посредником между разными агентами сюжета. И таким образом себя полностью ну, очищает от любой предвзятости. Это довольно знаменитый финчеровский прием, который он потом много использовал, и до этого некоторое количество раз использовал. И потом, в принципе, он прижился. Ну, можно еще вспомнить Гаспара Ноэ, или, но, мне кажется, это совсем другая история, то, что придумал Ноэс. Вот этим движением души, не откалиброванным, пьяным, это другая идея. Просто мне кажется, что без крайней ночи хотелось создать вот это очень плавное, очень совершенное, очень технологичное, как будто бы это Архангел какой-то, да, плывет вот такое движение, но оно время от времени там немножечко не справляется с этим.
0: Там подрагивает камеры периодически, даже когда Фэй говорит, принимает вызовы, там в некоторых местах камера так немножко дергается в бок, как будто рука устала и так. Ну
4: да, а когда происходит этот разбег и пролет. Действительно же довольно технически сложная вещь. Там, например, есть одно решение, которое мне вообще не очень понятно. То есть, это действительно какое-то такое всесильное движение, очень мощное, очень быстрое, ничему не подвластное, но потом там появляется забор на пути, и она начинает облетать заборы Там вот в заборе есть дырка или дверь, и камера вот так вот в дверь этого забора проходит. Хотя ничего, казалось бы, не стоит пройти дальше настолько же прямой убедительной линии которая она шла до этого. ну ничего, кроме технического, вещей, потому что явно там высота не позволяет. А вот это вот продеваться сквозь забор, это очень сложно. То вот это как Финчер продевался сквозь ручку чайника.
0: У меня просто была на самом деле ассоциация с пролетом камеры из Зловещих мертвецов Сэма Рэйми, которая, как мне вспоминается, одна из первых таких сцен. Она, ну, естественно, предлагает взгляд монстра. И с одной стороны, первый раз, наверное, при первом просмотре я как раз думал о том, что, ну, это, условно говоря, взгляд инопланетянина. Но он такой, действительно, немножко специфичный, потому что он задерживается на матче, он зачем-то кружится на этом матче, обходит матче, Заборы, еще что-то. И вот сейчас когда-то стала говорить о том, что вот он так пробегает, ложный разгон такой.
4: Но это такое ложное отсутствие препятствий. То есть там создается впечатление, что это вот голый взгляд, не обладающий телом. Ну, потому что если ты инопланетянин, да, то, например, какой-то очень миниатюрный инопланетянин, да, если он так движется, то вот это вот избирательное обхождение препятствий, где-то он их не обходит, а где-то обходит, кажется немножко странным и кривоватым. Если мы говорим о взгляде монстра, взгляд монстра, по-моему, был еще и в «Франкенштейне», и вообще, ну, довольно известный троп.
0: Нет, в смысле, именно в таком бешеном движении.
4: Ага, да. Ну, ну в общем, это всегда такая как раз покачивающаяся, пыхтящая камера, да? А здесь именно, да, из-за вот такой скорости и отсутствия тряски большую часть времени, кажется, что это такая действительно аэродинамичная вещь. То есть это действительно такая крохотная тарелка или вот такой вот абсолютный взгляд, голый взгляд. Поэтому я о Финчере вспомнила, потому что вот голый взгляд — это абсолютно такая финчерская.
0: Я тоже как раз хотел привести в пример, возможно, маленькую летающую тарелку, потому что когда она показывает большую, там же несколько маленьких летает рядом. Это как будто в телестудии несколько камер, которые там одна сверху так наезжает, другая где-то сбоку стоит. Но угу. еще у меня возникла ассоциация, я сейчас, когда описывала энергетику фильма, то что -то он протягивает, но при этом вроде как не разгоняется еще событие, что это немножко похоже на движение тока, потому что что соединяет комнатку, где принимают звонки и радиорубку. Ну, некоторое подобие проводов, наверное. Они, Наверное, как-то специфически прокладывали. Странно, почему они прокладывались через школу. Тут я сразу признаю слабое место в своей теории. Для меня это ощущение разгона происходит именно в этот момент, потому что нам дают определенную интригу, типа что-то над домом, потому что уже был этот звонок. И потом переходит сюжет, и мы переходим вместе с камерой в рубку к Эверету, который еще не подозревает, какое дерьмо его ждет. Что, с чем <с он угу. столкнется, что ему сейчас позвонят и так далее. Это вот такой своего рода разгон, как показывают в мультфильмах, когда по проводу бежит электрическая искра. Она все время так немножко угу. болтается из стороны в сторону, и там вот эта погрешность немножко есть но это все из серии додумок конечно просто можно любую красивую метафору сюда присобачить просто для меня может быть за счет музыки это работает именно как такой разгон что вот сейчас и вот после этого уже идет все остальное
4: да что-то случится музыка очень избыточная да обычно если это сделано в тему и она к чему-то ведет или наоборот где совсем нет никакой тяги к саспенсу и музыка играет на контрасте как избыточная как у братьев Севди например в неограниченных алмазах это очень круто и то, что он использует э, вот эти тревожные звуки радиотеатра, которые напрямую да, вызывают какие-то эмоции, а иногда работают не прямо на эмоции, а пытаются изобразить там звукоподражательные какие-то звуки сюжета, это само по себе очень круто. Просто, по-моему, они, они здесь потому, что это круто. Они для, не для какой-то цели, а потому, что это круто. И как и многое в этом фильме. Здесь, мне кажется, все просто полито таким счастьем от возможности снять фильм.
0: То есть ты думаешь, что просто Эндрю Паттерсон «Пижон»?
4: Да, да. И если хочется разделить такой энтузиазм вместе с режиссером, то вообще очень рекомендую дорогим радиослушателям этот фильм. Если, в общем, такие адамические чувства вам не очень сейчас в тему, ну каких-то четких месседжей не ждите и не рассчитывайте на них.
0: Ну что ж, мне кажется, что на этой характеристике мы можем заканчивать. Спасибо, Оля. А следом звучит песня Билла Хейли и His Comets Shake Rattle and Roll. Шейк, Rattle and Roll». А мы продолжаем обсуждать фильм «Бескрайняя ночь». Наша летающая тарелка медленно движется к завершению эфира. Напоминаю, что это радио «Мандай Карма», и мы говорим об одном из самых интересных дебютов этого года, и, может быть, последних лет. И сейчас нам дозвонился из Челябинска Женя Ткачев, редактор раздела «Кино» на афише.ру, любитель ретро-кинематографа, любитель маленьких жемчужин цифрового проката. Привет, Женя. Всем привет. Ну, я хочу в первую очередь тебя спросить, как тебе кажется, почему почему вообще это кино выстрелило в узких кругах, потому что кажется, что это вот прям must see, хотя очень многие все равно его еще не видели, и может быть это даже можно выдать за некоторую редкость нашего синефильского круга.
5: Ну, мне вообще кажется, что этому фильму очень сильно помогла пандемия, потому что во время карантина мы лишились каких-то больших блокбастеров. Все, что выходило в этот момент в сети, в цифре, оно получило более пристальное внимание, чем оно бы получило, если бы это выходила во время релиза Чудо-женщин, Чёрной вдовы или Довода. И поэтому хоть какой-то, мне кажется, был трог от карантина, что какие-то проекты, которые бы прошли незаметно, наоборот, выстрелили гораздо сильнее.
0: Помимо ситуации за окном, какие-то, не знаю, настроения, какой-то интерес к эпохе, стилизации или жанру, насколько тебе кажется повлияли на сарафанное радио вокруг фильма?
5: Это та сумеречная зона, которую мы заслужили, да, потому что сейчас вышел уже второй сезон официальная сумеречная зона да, которую курирует Джордан Пил да и многие ей очень недовольны, а мне кажется, что вас знает да это вот та классная сумеречная зона, которую все ждали, и, то есть не просто сумеречная зона да какое-то ее переосмысление, а диалог с ней, не просто стилизация, попытка выстроить связь с сайфаем 50-х, 60-х годов и правда его для сегодняшнего дня с теми вопросами, которые нас сегодня занимают, потому что несмотря на то, что это, конечно же, стилизация, да, там есть у нас всего два я даже не сказал, не массе, ну массе, но и вот два таких а, социальных комментария, которые, конечно, очень остро звучат из сегодняшнего дня.
0: Что это за комментарии? Ты упомянул сумеречную зону и как будто бы вот эта ретро оболочка, она позволяет этот фильм воспринимать в некотором вне ключе, вне И
5: если коротко пересказать сюжет, там, над городом Гаюга, да, который находится в штате Нью-Мексико, а замечена Инау и вот радиоведущий Эвери, который играет Джей Гуровец, да, он ждет от слушателей звонков, да, и до него дозванивается один человек, бывший военный солдат, который оказывается ликвидатором крушения летающей тарелки в Розовеле. Господи, мы миллион раз да, слышали такие истории про Розуэл и такой схоженный троп, это было и в секретных материалах, и даже был фильм под названием «Розуэл» со звездой Твин Пикса Кайлом Маклахланом, да. Никто, ну, по крайней мере, я не видел, чтобы эту историю поворачивали так, чтобы в ней появился еще и расовый потекст, потому что бывший военный, который зовут Билли, и который звонит Эверетту, он рассказывает свою историю, что они были, были ликвидаторами вот крушения в тарелки и этот э, эпизод для Билли и его сослуживцев бесследно не прошел, и они слегли с какой-то неизвестной болезнью. Неожиданно нам сообщает, что Билли не просто солдат, да, он афроамериканец. И на, зачи... на зачистку территории принципиально отправили афроамериканцев и мексиканцев, потому что, ну, кто их будет слушать? И мне кажется, что это могло бы, наверное, прозвучать в классической землячной зоне да, рода стервинга. Но мне кажется, что из сегодняшнего дня это это звучит еще более актуально, потому что представить, ну, такое в да, я не припомню, чтобы там сильно, среди того, что я видел, да, поднимался раз вопрос. Допустим, я не так давно посмотрел The Best of лучших серий самоличной зон, да, 50-60-х годов. Там, конечно, про какую-то широкую репрезентацию вообще говорить не смысл, потому что понятен набор героев, набор тем, и там нет высокой инклюзии, которая, собственно, появляется в бесконечной ночи, потому что она сделана из сегодняшнего дня, да, а второй социальный комментарий запрятан в истории женщины, в которой Эверетт едет домой и которая уже слушает его отче, да, там ей оказывается пожилая женщина, Майбл Бланш, и большое количество старорежимных фантастических триллеров, типа люди тени, с опять же звездой Финпикса Шерлин Фэн и Эрик Робертсон, у нее был контакт с пришельцами, да, а только они похитили не ее, да, а ее маленького сына. Когда Майбл начала про это рассказывать, ей никто не поверил. Потому что ну кто поверит матери одиночки, сразу приходит на кейс Героини Джолин да, из подмен. У тебя посчитали, что она тронулась умом, да, и сама убила своего ребенка на второй тоже социальный комментарий, который запрятан в этой истории. Но понятно, что социальный комментарий — это не сама суть истории, потому что история, мне кажется, немножко другая.
0: Я бы еще добавил такой момент, что там акцентируется внимание, что команда, которая приехала в Каюгу играть в баскетбол, что там много коренных американцев, и тоже это есть такой момент, не знаю чего, Ну типа особого отношения, хотя там и указывалось на то, что скорее они выше и сильнее, и поэтому значит против них будет сложнее играть, хотя тот счет, который нам показывали в фильме, был в пользу хозяев. Но я бы сюда еще добавил, мне, название Каюга ассоциируется с Кали-Юга, с каким-то мистическим действием очень важным. Это добавляло какого-то определенного тремора. Собственно, Кали-Юга это одна из эпох в индуистском временном цикле, связанная с падением нравственности. Не знаю, можно ли это как-то серьезно подвязать к фильму, но вот это ощущение эпохи перемен, какого-то сдвига в фундаментальных пластах, у меня почему-то за счет вот этого названия, созвучности названия возникло. Это никак не связано с теми социальными комментариями, которые там могли бы быть, но тем не менее, учитывая связь фильма двумя эпохами, сегодняшней и 50-х, и вот эти постоянные сегодняшние разговоры о некотором, новом мире, новом взгляде, новой оптике, новой этике и так далее. Вот это ощущение именно тектонического движения у меня почему-то возникало при просмотре фильма. И, наверное, здесь уместно перейти к трактовке ключевой фигуры этого фильма. Ты говорил, что у тебя есть четкое понимание, что такое летающая тарелка. Как?
5: Это моя интерпретация, то есть каждый может придумать какую-то свою убедительную трактовку. Но мне кажется, что одна из главных тем этого фильма, да, это то, что вот, э, главные герои это радиоведущий Эверет и его приятельница, старшеклассница Фэй, да, которая играет Херма Кормик, она работает телефонным оператором, да, они хотят покинуть свой дом, да, уволить Эверетт хочет перебраться в Нью-Йорк, а Фэй -колледж. И несмотря на то, что ребята кайфуют от своей работы и хорошо разбираются в истории родного города, да, им очень тесно в этих своих родных пинатах. они чувствуют себя, ну, извините за каламбур, не своей Вот, И им интересно узнать, что находится там за гранью, в том числе и за пределами города, и за пределами человеческой цивилизации. И в этом смысле для них то место, где они живут, оно уже превратилось в слишком предсказуемое да, пространство, такое же предсказуемое, как результат пятничного баскетбольного матча, да, и вот, собственно, баскетбол в фильме ⁇ это такой ритуал, в котором все расписано заранее, да, и, мне кажется, они от него немножко устали. Пришельцы, да, которые там прибывают на летающей тарелке, это вот, собственно, такой триггер, который говорит нам о том, что героям интересно покинуть пределы своего привычного мира и переместиться в другой. Поэтому для меня, конечно, вас знает это coming of age story, да, история взросления и прощание с домом, потому что летающая тарелка, которая их забирает в конце, она как бы забирает их во взрослую жизнь. Они прощаются с домом, с детством и переходят в какое-то иное состояние возрастное, все логическое. Да, и в этом смысле, конечно, мне не могли не вспомниться близкие контакты третьей степени Стивена Спилберга, да, где главный герой Рой Нире, в исполнении Ричарда Дрейферса, он готов был забраться на небо, лишь бы не быть дома, да, то есть в конце его тоже забирали пришельцы, которые забирали его в иные миры, да, и вот собственно то же самое вот происходит э, и с героями фильма, да, перед их ждет какая-то неизвестность, да, как нас у всех ждет неизвестность, когда-то мы заканчиваем школу и поступаем в университет, да? и вступаем, ну, в новый этап взрослой жизни, да, в этом смысле <смех> очень смешно, для меня этот образ до конца не сформировался, но там очень интересно, что все ключевые герои, они носят очки, вот, и там есть момент, когда Эверетт и Фэй выбегают на улицу, там встречают другую пару, и она тоже в очках. Все четверо в очках. Вот. И мне кажется, что это такая, возможно, метафора того, что вот они... Ну, короче, их оптика была ограничена. Вот, а пришельцы как бы расширили их
0: оптику. То есть, грубо говоря, они были по-бытовому близоруки. Да, ну, грубо говоря, да.
5: Ну и совсем огрувлять,
0: да, да. Еще, кстати, интересно, мне кажется, момент, что они же улетают или пропадают в конце не просто вдвоем, угу. а еще и с новорожденным ребенком, фактически их забирают в статусе семьи. Угу. То есть, если представить, там, добавить еще лет 10, то это как раз молодая семья. Смотри, а в эту теорию как-то вписывается сын женщины, к не они приехали на интервью, который тоже пропал. Как его забрала в взрослая жизнь? То есть это типа детская смертность, когда взрослая жизнь в итоге не наступает? Мне сложно,
5: кстати. Тут же вопрос, что этот ребенок не вписывается наверное в концепцию финала. А,
0: ну то есть летающая тарелка, грубо говоря, дает каждому то, что тот ищет.
5: Да, да, да. То есть для каждого что-то свое символизирует. Поскольку там история не дорассказана, там показана только вот история о матери, которая превращается в паре, да, сходит с ума. Мы не можем знать, чем стала она для него, да, для этого ребенка, потому что конкретная его история нам не рассказывают, поэтому здесь остается только место для домысливания, мне кажется. Ну, и я еще хочу сказать, коротенько, мне очень-очень кажется символичным, что раз в 10 лет, как говорят, палка стреляет. Очень забавно, что, есть такие проводить параллели, да, там, вышло в 1999 году «Ведьма из Бларда, да, ну, такой, сделанный на коленке хоррор, который создал направление «fine footage» а, и сорвал кассу, а потом через 10 лет вышло паранормальное явление, которое в 2009, которое сорвало таким же образом кассу. И похоже, История с Last Night, потому что ровно 10 лет назад вышли монстры город Эдвардса, а бюджет которых был в два раза меньше, чем у вас Найт», он там был, по-моему, 500 тысяч долларов. При этом это такие две очень особытные, яркие, нетривиальные, фантастические картины, которые просто доказывают своим примером, что для того, чтобы снимать классный сайфай, на самом деле не нужны миллиарды долларов. Достаточно просто, чтобы были у режиссеров мозги. Конечно, хочется верить, что ну, у режиссера Дрю Паттерсона дела сложатся получше, чем у Гарри Эдвардса, который вот сейчас куда-то пропал. Сняв после этого всего два фильма коммерческих, какие-то в удачные какие-то, не совсем удачный,
0: да. Мне кажется, у него был неплохой Годзилла, а изгой, судя по всему, очень сильно пострадал во время монтажа и всяких прочих сопутствующих процессов.
5: Ну да, это все компромиссная, конечно, история. И может быть, лучше Паттерсона не уходить на Дисней, а продолжать что-нибудь делать для Амазона вот такое маленькое, но прикольное.
0: Ну что ж, мы желаем вам всем делать что-то маленькое и прикольное, а не большое, но не для себя. Этот час с вами на радио Мандай Карма был я, Леша Филиппов, редактор сайта Ру и сайта журнала искусства кино но Мы обсуждали бескрайнюю ночь Эндрю Паттерсона, о котором, надеюсь, вы много интересного узнали за нашу передачу. Чтобы продолжать путешествие по волнам между логикой и мифом, вы можете подписываться на нас на своих радиоточках в iTunes, Яндекс, ВКонтакте, SoundCloud, где угодно, где возможно слушать подобного рода передачи. Доброй ночи и удачи!